1: Salut à tous, bienvenue dans RMC Running, c'est le podcast de tous les passionnés de la course à pied. Que tu t'entraînes comme un pro ou seulement pour le plaisir, que tu sois jogger, marathonien, trailer ou encore triathlète, tu trouveras tout ce que tu recherches ici, des portraits de coureurs, des conseils d'entraînement et des bons plans d'ossard pour te lancer. De nouveaux défis pour ce deuxième épisode, on a invité un champion, Johan Durand, sacré champion de France du semi-marathon, est devenu le 1e français à passer sous la barre des 2h10 au marathon, c'était le 17 octobre dernier, à Paris. La séance du jour sera consacrée à une étape essentielle pour débuter ou progresser en course à pied. Comment se fixer un objectif Comment déterminer ses allures Olivier Gaillard, l'entraîneur fédéral, sera avec nous, l'entraîne dans la région lyonnaise. Et puis le bon plan d'Ossard de la semaine c'est un magnifique cadeau qu'on vous offre pour ce premier épisode. On vous fait gagner 10 dossards pour le marathon Niskan qui se déroulera le 28 novembre prochain. C'est parti pour Ceroni.
2: Alors Johan, toi t'es né le 14 mai 1985 à Bergerac en Dordogne. Et
1: oui oui, oui, Borde, c'est très intéressant. Euh,
2: moi j'ai démarré par le foot. Pour Bordeaux Il est exceptionnel est Johan Durand. Il frappe de plus 30 mètres C'est incroyable Et ça touche le poteau oh et ça rentre Ne peut rien Et Bordeaux moi, j'ai fait un bac viticulture-onologie pour apprendre à fabriquer et à faire le vin.
1: Ah bon, bah c'est bien ça. Ça,
2: c'est très bien. Tu as commencé à 15 ans l'athlée et à 19 ans, tu as ta première sélection en équipe de France. Bravo,
1: je suis très impressionné. Parce
2: que quand vous passez du, du 5000 au, au marathon, c'est pas évident. Il faut pas, y a des erreurs à, à pas commettre. J'espère bah, battre mon record. Johan Durand est devenu le 11e
1: Français à courir la distance mythique en moins de 2h10. minutes. Encore. Et Johan Durand est donc en direct avec nous dans RMC Running. Salut Johan Bonjour, salut Bon, t'as régalé avec cette petite production réalisée par notre producteur Geoffrey Charpie. <rire> Magnifique, ça m'a mis des frissons et revoir
2: des buts des Girondins de Bordeaux, c'est tellement rare en ce moment que.. Eh oui, toi le, moi, le quoi.
1: Alors Yoann, on est ravis de t'accueillir pour deux raisons. Déjà tu euh, lances effectivement l'épisode 1 après l'épisode exceptionnel de la semaine dernière avec Eli Eliud Kipchoge Donc tu es avec nous pour ce, cet épisode 1. Et surtout tu intègres l'équipe d'RMC Running. Pour toute la saison, donc on est ravis de t'accueillir et, et merci en tout cas de ta disponibilité, Yoann.
2: Ben merci à vous et je sens qu'on va passer une belle saison et on, on va parler, on va parler de beaucoup de choses et ça, ça, fait, ça fait ça fait plaisir. Ouais.
1: Avant de détailler ton, ton CV de coureur, première question qu'on pose à tous nos invités, Johan, Pourquoi tu cours
2: Bonne question, très bonne question. Hein. Bah ben, au début j'ai couru, euh, je courais après un ballon, hein, comme euh, comme beaucoup de jeunes, euh, je suis issu du football. Et puis mes résultats sportifs ont fait que bah je me suis j'ai eu des très bons très bons résultats en, en course que ça soit au collège ou au lycée et je me suis dit bah dis donc je suis doué pour pour cette pratique là et je me suis inscrit dans un club et tout de suite j'ai progressé et aujourd'hui c'est devenu mon métier c'est devenu plus plus qu'un métier puisque c'est une vraie passion et et aujourd'hui je peux pas comme beaucoup de runners une fois qu'on a mis le doigt dedans on peut plus s'en passer et, euh, et c'est devenu une addiction et je suis addict à la course à pied. J'adore m'entraîner, j'adore courir, Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente. Enfin, c'est c'est vraiment pour moi une un espèce d'échappatoire et je prends un énorme plaisir à courir tous les jours. Ouais.
0: Allez
1: le CV de coureur tout de suite. RMC. Le CV de coureur. Tu as quel âge, Johan
2: J'ai 36 ans aujourd'hui. Ouais.
1: Tu cours depuis quand <rire> euh,
2: Je cours depuis l'âge de bah depuis euh, depuis 15 ans. J'ai commencé en KD en cadet première année. Et euh, l'année suivante, j'ai fait direct un, un, des podiums au championnat de France et ensuite à 18 ans, mes premières sélections.
1: En moyenne, tu cours combien de fois par semaine Je cours entre 11 et 12 entraînements par semaine. Ça représente combien de kilomètres à peu près
2: Ça représente 140 à 180 kilomètres, voire 200 kilomètres par semaine dans les préparations marathon.
1: Des records personnels dont tu es fier, Johan
2: bah, 13-17 au, au 5 km, 28-30 au, au 10 km, 1 h 3 sur semi et récemment 2h09-21 sur marathon.
1: Hein, presque comme moi, à peu près. Euh, dernière course <rire> disputée, Johan ah bah, le marathon
2: de Paris, hein, euh, Le marathon de Paris en octobre dernier avec, euh, avec bah, mon record de, de 2h09-21 à la clé, une 15e place au général, une place de, de premier français et de premier européen derrière. Euh, L'armada de, de coureurs africains, donc euh, un beau souvenir
1: ta prochaine course,
2: le championnat de France à Montauban, le championnat de France de cross, pardon, euh, à Montauban et euh, une saison de cross pour changer un petit peu de de la route. Hein. Vous savez, la route c'est 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 un effort assez régulier, assez linéaire avec des appuis. Et là pour euh, un petit peu débrider le moteur, comme on dit dans le milieu, je vais faire du cross pour avoir les changements de rythme, pour pour avoir des appuis totalement différents et, euh, et je vais partir sur une saison de cross de de deux trois mois là de novembre décembre janvier.
1: Ta séance préférée, Johan
2: La sortie longue du marathon, hein, c'est la, la sortie essentielle pour, le, pour tout marathonien, c'est la sortie de, de, de 20, 25, 30 km. Généralement, c'est celle du dimanche qui vient clôturer la semaine et c'est la sortie la plus importante pour, pour le marathon si on veut habituer son corps à, à tenir la, la durée. Et, et du coup, c'est ma préférée aussi et j'adore ces séances-là, ouais.
1: Et pour terminer, le CV de coureur, celle que tu détestes
2: euh, Les étirements. Tout ce qui est <rire> technique de course, étirement euh, C'est hyper important, hein, ce sont des choses ouais, ouais. importantes pour ne pas se blesser et tout ça, mais... Voilà, moi ce que j'aime c'est courir hein, comme beaucoup et c'est vrai qu'on est obligé d'y passer, de s'étirer, de faire du renforcement, de faire ouais. du travail de technique, mais euh, c'est vraiment pas ce que je préfère. Ouais.
1: Voilà, vous en savez plus sur Johan Durand. Merci Johan, on va rentrer un petit peu dans le détail. Tu vas nous raconter ton histoire. Je le disais, tu as grandi à, à Bergerac et donc très vite tu aimais le football, mais tu as été passionné par la course à pied parce que tu as vu que tu avais des qualités dans ce domaine. Hein.
2: Ouais, c'est ça. De par... Au début, je, enfin, je comprenais, enfin, j'aimais pas trop forcément courir tout seul. Vous savez, au foot, on fait toujours un début de saison de la prépa physique donc je voyais que j'étais plus fort que que mes collègues mais euh, c'était pas quelque chose qui me plaisait forcément et puis, de par mes résultats, je me suis dit quand même, euh, dis donc, il y a, enfin, j'ai commencé à prendre goût le fait de gagner des courses et tout. Je me suis dit quand même, je suis quand même assez doué pour ce truc-là. Donc, je vais m'inscrire en club. Mon père m'a inscrit au club de, de Bergerac. Et puis, bah, tout de suite, euh, euh, la mayonnaise a pris, comme on dit. Et j'ai très vite progressé à vitesse grand V. Et du coup, après, je me suis vite retrouvé dans les meilleurs dans les meilleurs Français. Et, et puis, voilà. Après, le virus, une fois que… La course à pied, c'est bizarre. Au début, c'est toujours un effort difficile. C'est toujours… On se pousse un peu à y aller. On… On essaie de motiver des gens et, et quelque part, une fois qu'ils ont pris le virus, à, au bout de, de quelques séances, quelques semaines euh, ou quelques mois, après, ils sont, ils sont inarrêtables et ça, c'est difficilement ouais
1: C'était quoi tes rêves à l'époque quand tu rentres en club d'athlétisme Du coup, tu te dis quoi Tu te dis « je veux être un champion français, je veux faire des médailles sur des championnats d'Europe ». Tu penses déjà à ça ou, ou c'est trop tôt, tu penses déjà à te faire plaisir surtout
2: Ouais c'était même pas ça parce que je pensais vraiment à me faire plaisir. Et c'est vrai que moi je m'étais plus imaginé comme footballeur et tout à, à <rire> gagner des 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 trophées ou à jouer à, à un bon niveau un. Voilà. et voilà tu vois voilà et mais euh, je m'imaginais plus comme ça que coureur et et quand j'ai commencé à courir c'était pas tu vois les jeux olympiques je, je regardais à la télé un peu mais c'était pas non plus mmh. euh, je connaissais personne. Hein. Je suis arrivé dans le milieu. Tu me parlais de de Alain Mimoun, Zatopek, Michel Jazy ou Marie Perec, Je connaissais pas forcément. Alors que Platini, machin, uh, Cruyff, ouais. ça me parlait, Ça me parlait forcément. Donc il a fallu que j'apprenne les codes aussi du milieu, connaître un petit peu bah, comment s'entraîner, comment faire les choses. Euh, donc voilà, il m'a fallu un peu de temps. Et euh, mais non, j'ai pas forcément rêvé d'être d'être champion, j'ai juste pris du plaisir de, de, à courir, je progressais, je progressais, et puis au bout d'un moment, euh, c'est vrai que une fois que vous avez goûté à l'euphorie d'un podium au, au championnat de France, que vous avez vos noms dans, dans les journaux, que vous faites des stages avec les meilleurs de, 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 des stages en équipe de France, ben vous avez qu'une envie, c'est d'y revenir, hein.
1: Raconte-nous du coup ton parcours depuis l'adolescence. Tu signes à Bergerac, tu fais les premiers podiums et comment tu passes professionnel, Johan
2: bah c'est ça, ouais. J'ai progressé donc à, à, assez vite. Hein. J'ai eu donc, comme je le disais, ma, ma première sélection en équipe de France à, à 18 ans pour des championnats du monde junior. Euh, là, c'est la première fois. Où vous arrivez à l'aéroport, on vous file un immense pactage avec les tenues équipe de France, vous beau, signez ça. les autographes, vous ouais. faites des photos. Ah ouais, c'est des moments merveilleux. Vous, vous côtoyez les, les meilleurs seniors, euh, vous regardez dans la course senior euh, c'est Bekele qui court enfin bref c'était merveilleux et, et puis voilà vous terminez la course, vous prenez trois minutes par le premier et là vous vous dites <rire> bon ben <rire> ouais. soit il va falloir que je m'entraîne un peu plus ou voilà est-ce que juste euh, avoir une sélection en, en équipe de France c'était une fin en soi ou est-ce que je veux regoûter à, à à, à ça et revenir plus fort et titiller les mecs, être un peu, être être au contact quoi, revivre des moments comme ça, donc moi c'est vraiment ce que j'ai voulu, euh, donc euh, j'ai continué à m'entraîner dur et, et en espoir, j'ai terminé vice-champion d'Europe euh, espoir sur le sur le 1500 mètres sur, le, sur la piste. Ah, c'était du cours quand même des Ouais, c'était du cours, ouais, je, je viens mmh. du cours quand même, mmh. je, je faisais du cours 1500-5000 et, ma, et bizarrement mes meilleurs perfs euh, à l'époque c'était sur le sur le cours et là je me suis dit quand même première médaille euh, européenne euh, voilà là tu étais dans les meilleurs européens euh, euh, la catégorie espoir c'est les moins de 23 ans donc tu es l'antichambre du haut niveau donc là je me suis dit il faut que, que je me donne les moyens de, de percer c'est vraiment cette performance là qui m'a fait euh, dire que voilà je pouvais devenir athlète de de haut niveau et euh, donc voilà après j'ai signé des contrats avec différents partenaires j'ai signé un contrat très important avec l'armée euh, euh, le ministère de la défense qui m'a qui m'a intégré au bataillon de Joinville pour pouvoir me détacher euh, en tant que sportif de haut niveau donc euh, c'était une garantie euh, de de pouvoir m'entraîner euh, donc voilà et, et progressivement ben j'ai j'ai mmh. progressé comme ça je je me suis structuré et puis euh, et puis voilà aujourd'hui je suis sur marathon et aujourd'hui je rêve de de 2024
1: alors, euh, ce dont on parle euh, souvent euh, avec toi, c'est malheureusement les blessures, parce que toi, tu tu l'as payé cher, tu été freiné longtemps par des blessures, que ce soit au mollet ou au tendon d'Achille, tu même cru arrêter ta carrière euh, pendant pendant deux ans, tu faisais plus de compétition, quoi. ça a été un moment assez terrible à vivre pour toi. Hein.
2: Ouais bah c'est ça le, le problème du haut niveau c'est que c'est souvent fait de haut et de bas et et quand on est en difficulté euh, dans la dans la, la course à pied le problème c'est que bah voilà personne peut courir à votre place hein. une, une équipe d'un un joueur d'un sport co qui se blesse il il sait qu'il pourra retrouver sa place sur les terrains moi je me je me posais la question euh, voilà enfin euh, ça dépendait que de moi, il fallait que je que je soigne vraiment cette pathologie au tendon d'Achille donc je m'étais Pourquoi c'était dû
1: Johan, c'est juste ton ton organisme qui supportait plus les kilomètres ou c'est Alors il
2: y avait il y avait un peu les deux, il y avait, il y avait le fait d'avoir fait un petit peu trop de pistes euh, étant jeune euh, et du coup ça ça abîme quand même les tendons, le fait de faire beaucoup d'intensité et et avec les pointes c'est c'est c'était assez difficile et j'avais aussi une malformation du calcaneum, de l'os du talon. Qui faisait que qui venait en, il y avait une contrainte avec le tendon d'Achille qui s'attache sous, sous le sous le sous le talon et donc j'avais des frottements et du coup j'avais le tendon d'Achille qui était fissuré en gros ah oui. et ouais. donc il a fallu euh, raboter un bout d'os pour éviter ces frottements pour que ça ça frotte pas sur mon tendon et que ça 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 me fasse pas des des, des
1: fissures à ce niveau là Johan... donc, du coup, Ouais. quand tu bouffes des kilomètres pendant des années et des années que tu es obligé de t'arrêter deux ans quasiment sans courir euh, psychologiquement à digérer ça doit être très dur non Di
2: ouais, à digérer c'est très difficile surtout que que bah, c'était une période un peu délicate et vous perdez un peu les partenaires aussi c'est à dire que ah les oui, gens commencent sûr. à, à ouais. moins croire en vous euh, donc là il faut il faut faire le point voilà moi j'ai soufflé un peu pendant six mois j'ai mis la de côté j'ai plus suivi les résultats j'ai vécu euh, ma vie comme un un homme normal, euh, voilà, je regardais plus l'attelé, j'allais plus courir le matin et le soir, je faisais autre chose, je faisais un peu de vélo vite fait, je m'entretenais un peu, mais voilà, j'ai soufflé un peu, du coup, ça a permis à mon corps de régénérer, et je pense que si aujourd'hui, je suis revenu à très haut niveau, comme, euh, comme j'ai pu le faire, je pense que c'est lié aussi, euh, voilà, mon corps était certainement arrivé à saturation au bout de 15 ans de haut niveau, mmh. il a dit stop j'ai besoin de 6 mois de repos en gros, donc je lui ai donné ces 6 mois, j'ai rien fait, j'ai mangé ce que j'ai voulu, j'ai arrêté, euh, bah voilà, parce que quand vous faites du haut niveau, il bah, y a des régimes, il y a des machins. Combien donc, tu pèses Johan pour info, Je suis à 60 kilos pour ah. 1m74. <rire> Et
1: poids de for, forme, 60 kilos donc
2: Ouais, plateforme de forme 60, 59-60, mais 60 kilos, ouais.
1: Alors, tu le disais, euh, cette régénération t'a permis d'obtenir des résultats fantastiques. Quelle année 2021 pour toi, record sur 10 km champion de France du semi-marathon au de Et surtout, cet objectif ultime pour toi euh, cette année, c'est que tu as terminé premier français au marathon de Paris euh, donc en, en, le 17 octobre dernier, en moins de 2h10, hein, t'as fait 2h09, c'est quand même magnifique euh, tu pouvais pas espérer mieux sur cette année, Yohan
2: Non, ça, ça a été, ouais, c'est ça. Si j'avais voulu écrire sur un papier mon année rêvée en me disant quels objectifs je, je voudrais mettre, j'aurais vraiment mis ça parce que. Voilà, j'ai fait un premier marathon au, au mois de mai à Milan euh, pour me remettre dans le bain du marathon après après 3 ans sans marathon. Donc je l'ai passé euh, avec une préparation relativement courte de de 8 à de 10 semaines à 8 semaines, vraiment une préparation quand même assez courte. Je fais 2 12 27 mais en finissant vraiment facile en courant en négatif split, c'est-à-dire qu'en finissant la deuxième partie plus rapide que la première. Et euh, c'était vraiment l'idée c'était de recourir, reprendre plaisir, reprendre la distance, réapprendre à prendre les ravitaillements, à courir cet effort-là de 2 heures. Et puis voilà, derrière, je me suis dit, bon, ben maintenant, c'est Paris. Je, je sais que je peux courir 2h12 en étant facile. Maintenant, on met les bouchées doubles. On part sur Paris. Préparation de 16 semaines avec les championnats de France... Euh comme objectif et puis voilà j'ai travaillé pas mal ma vitesse aussi dans la préparation donc j'ai battu mon record sur le 10 km, j'ai battu me, mon record sur le semi-marathon, j'ai été champion de France et tout ça et puis au final euh, le marathon, euh, la petite cerise sur le gâteau qui va bien avec le, le record et, et puis voilà cette place de, de premier français voilà. et, et puis voilà la meilleure performance française de la saison, euh, euh, la onzième de tous les temps c'est vraiment c'était vraiment une, un super dimanche. ouais
1: et pour ceux qui veulent se rendre compte, hein, se rendre compte, pardon, 2 h neuf au marathon, c'est 3 minutes 04 au kilomètre. Hein. Donc imaginez, <rire> essayez de le faire déjà sur 500 mètres, sur cette allure, vous verrez, c'est quand même assez hallucinant ce que tu as réussi. Parlons donc du coup de, de tes objectifs avant de passer à la séance. Objectif à moyen terme, il y a peut-être les Europes qui arrivent l'année prochaine, en, en juin prochain. Et puis j'imagine l'objectif ultime, toi qui as 36 ans aujourd'hui, c'est peut-être les Jeux de Paris en 2024
2: Ouais, c'est ça. Il y a les championnats d'Europe à Munich l'été prochain qui sera certainement mon prochain marathon. Donc euh, l'avantage que j'ai là, c'est que je suis déjà déjà qualifié. Donc euh, voilà, j'ai un an pour bien préparer les choses, pour passer par du semi-marathon, pour faire du volume. Voilà, je repasse par les crosses pour retrouver un peu de rythme et tout ça. Donc euh, j'ai quand même j'ai quand même le temps de de, de bien préparer les championnats d'Europe et puis j'ai une carte à jouer puisque avec mon chrono pour l'instant j'ai la sixième performance européenne. Cette année, donc euh, voilà, on verra, on verra ce championnat d'Europe comment ça se passe. Et puis derrière, il faudra vite enchaîner avec euh, avec la préparation de 2024 parce que sur marathon, voilà, euh, les 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 minima seront certainement à réaliser sur la saison 2023, donc de janvier 2023 à janvier 2024, on aura certainement un an. Donc là, on aura une fenêtre de tir de de deux marathons hein, puisqu'à haut niveau, euh, on court uniquement deux marathons par an. Ouais. Donc, euh, ça sera l'objectif d'être performant sur, sur ces deux marathons-là en 2023. Donc, euh, voilà, il faudra vite switcher après les championnats d'Europe pour euh, se régénérer et repartir sur un objectif de chrono.
1: Bon, Johan, enfile tes baskets, on passe tout de suite à la séance. Allez, on y va RMC, la
0: séance
1: Et tous les runners du monde se sont forcément posé cette question. Ils continuent de se la poser pour certains. À quelle vitesse suis-je capable de courir un 5, un 10 km, un semi ou un marathon c'est forcément un peu différent pour les trailers qui nous écoutent parce que le chrono est moins important sur trail. On va tenter de répondre à cette question avec Olivier Gaillard, que tu connais bien, qui est entraîneur fédéral. Salut Olivier, ravi de t'accueillir.
0: Salut, ravi d'être avec vous pour ce, cette petite session et le lancement de ce podcast avec un invité de prestige, Johan Durand.
1: Ah oui, vous vous connaissez bien, forcément. Olivier, d'ailleurs, tu entraînes
0: dans un club de la région lyonnaise, hein, si tu veux nous rappeler le club Exactement, j'entraîne donc dans un petit club de la banlieue lyonnaise à euh, Donc c'est vraiment juste à côté de Lyon. Alors tu es
1: spécialiste de l'entraînement du demi-fond, c'est toi notamment qui a réalisé les plans d'entraînement pour l'organisateur du Marathon de Paris, donc tu connais tous ces sujets sur le bout des doigts. Le sujet qu'on voulait aborder avec toi, c'est donc déterminer son allure de course, que ce soit pour un 5, un 10, un semi ou un marathon est-ce que tu crois déjà, Olivier, pour commencer, aux règles de calcul qu'on voit sur Internet pour, pour son allure idéale sur 10, semi ou marathon Tu sais les règles où on dit tu prends ton âge, tu prends etc. les différentes données et ça te donne une vitesse estimée. Est-ce que tu crois à ces calculs-là, toi
0: alors tous ces calculs-là, ça reste évidemment des moyennes qui sont là pour aider les, les coureurs. Donc c'est, il y, y a évidemment une fiabilité qui, qui va varier d'un coureur à l'autre, mais il faut bien, j'ai envie de dire, il faut bien se donner des, ben, des repères et des jalons, et ça va être la vraie difficulté des coureurs qui, qui, ben, qui commencent leur carrière, ben, c'est d'arriver à trouver quelles sont les allures utiles à leur entraînement. Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil à un coureur
1: qui débute, j'imagine, euh, à celui qui, je pense à celui qui nous écoute, qui se dit j'ai envie de disputer un 10 km, comment je me fixe une allure Comment il doit déterminer justement son plan d'entraînement
0: alors, la, la, la meilleure chose à faire, ça reste de, de, bah, de réaliser un test. Euh, donc, ça peut être un, ce qu'on appelle hein, un, un test VMA, hein, donc qui est un, un test qui permet de, de mesurer, notamment, euh, euh, les, les capacités, euh, les objectifs qu'un qu coureur peut atteindre. Donc, ça, c'est des tests, par exemple, qu'on qu réalise en début de saison, généralement, dans les clubs d'athlétisme. Mais c'est un, un test aussi. Il existe des tests, parce qu'il y, euh, y a plusieurs protocoles. Il existe des tests qu'on peut réaliser soi-même. Alors, par par exemple, le test, un des tests qu'on peut réaliser soi-même, qui est parmi les plus connus, c'est le demi-coupeur. Le demi cooper ça consiste à essayer de courir la plus longue distance possible sur une durée de 6 minutes. Et le meilleur repère, c'est d'ailleurs la piste d'athlétisme pour réaliser ce test, parce qu'au moins on a des données fiables. Quoi. Effectivement, alors aujourd'hui on a la chance Avec la technologie d'avoir aussi Des montres oui. GPS qui euh, maintenant Ont une fiabilité quand même qui est plutôt bonne est Mais euh, Donc on peut réaliser ce test En nature, pourquoi pas avec une montre GPS hein, Si on a un parcours plat Près de chez soi, mais euh, effectivement Si on est à côté d'une piste d'athlétisme C'est encore mieux puisque là On peut vraiment mesurer avec certitude La distance ah. quand on connaît la distance de la piste
1: Olivier donne moi un exemple, si sur 6 minutes Je parcours 1,6 km Ça veut dire que ma vitesse maximale Simon aérobie, elle
0: est de, de 16 km h c'est ça C'est exactement ça, voilà. Vous prenez la distance que vous parcourez, donc là, l'exemple est, est excellent. Si vous avez parcouru 1600 mètres en 6 minutes, vous avez ce qu'on appelle une VMA de 16 km h Johan Durand, tu, dis, tu
1: parcours quelle distance, toi, en Moi, 6 minutes J'ai une VMA de
0: 23 et, demi,
1: et en 6 minutes,
2: euh, ouais. Euh, ouais, je dois courir euh, 2000, 2400 euh, ah bah je suis juste derrière moi, je suis à 2300 moi, ouais. Ouais,
1: 2250 à peu près, <rire> <rire> non mais c'est hallucinant c'est sûr mais c'est intéressant aussi Olivier de, de parler de ceux qui débutent, parler également des champions, euh, Johan toi euh, ton allure tu la connais forcément, est-ce que tu te refais des tests en début de préparation ou est-ce que tu sais d'avance euh, je vais disputer tel marathon. Mon allure marathon c'est 303 ou 304. Donc tu t'évites justement toute cette période de test Johan.
2: Alors à, la, à haut niveau on se connaît assez euh, on, voilà j'ai 20 ans de pratique donc je, je connais mon corps et je connais un petit peu les allures. Euh, tous les trois les ans malgré tout je fais quand même un test d'effort euh, sur Tapis qui mmh. va déterminer bah, ma VMA et ma VO2 aussi. Donc euh, du coup, je vais pouvoir coupler, euh, ça ce sont des tests qu'on fait en labo, euh, je vais pouvoir coupler ces, ces deux données-là pour vraiment calibrer. Mais après, ce qui va être le plus important, c'est le ressenti sur le terrain. Si par exemple, euh, je me fixe comme objectif de courir 2h09 au marathon et, ce, et, et pendant ma préparation, je sens que sur mes sorties longues, ben, je ne suis pas capable de tenir l'allure ou autre, et ben, il va peut-être falloir que je, je réduise un petit peu la voilure et que je me dise ben, bon, tu n'as peut-être pas le niveau aujourd'hui pour faire de neuf en ce moment, tu n'es pas prêt redescends un petit peu et calibrer les allures c'est aussi euh, à l'entraînement euh, le sentir via ouais. sa fréquence cardiaque ou via son voilà. ressenti et se dire ben là je suis trop vite, jamais je tiendrai cette allure là
1: C'est ce que j'allais te poser comme question Olivier est-ce que également la, la fréquence cardiaque c'est un, un indicateur fiable c'est vrai qu'il y, y a beaucoup de technologie aujourd'hui, il y a des ceintures GPS effectivement avec les montres qui sont couplées on, on a vraiment beaucoup de données est-ce que le plus fiable finalement c'est pas le cœur
0: alors, effectivement, la, la fréquence cardiaque, on peut aussi l'utiliser à condition, pareil, d'avoir des bons repères. Euh, et là, pour le coup, les formules euh, qu'on peut qu'on peut régulièrement voir dans les magazines ou les sites internet euh, de fréquence cardiaque max qui serait 220 moins l'âge, hein, pour, pour schématiser, wow, ça, ça a cool. vraiment de grosses, grosses moyennes et il si, n'y ouais. a pas une grosse fiabilité. Donc, si on bien, veut moi, utiliser... faut oui, pas que ce soit très... Euh révélateur exactement si on veut utiliser la fréquence cardiaque à l'entraînement c'est tout à fait possible évidemment mais par contre il faut partir à nouveau d'un test qui soit précis sur le sur le test de demi de cooper hein, courir six minutes euh, si on finit vraiment euh, dans la dernière minute euh, avec un effort qui est maximal euh, eh ben eh bien on peut regarder la fréquence cardiaque qui a été mesurée en fin d'effort pour essayer d'estimer à peu près une fréquence cardiaque max qui serait propre à, au coureur qui est en train de faire le test. Et ensuite, effectivement, moi ce que je conseille, c'est de coupler les allures de course, le travail d'allure de course avec la fréquence cardiaque. Pour être très concret sur les exemples, si je fais une séance avec, où je travaille mes allures 10 km, je peux regarder la fréquence cardiaque qui est la mienne lorsque je fais de l'allure 10 km et je vais m'en servir comme référence. Alors justement, on
1: parlait de l'exemple, imaginons je fais mon test Cooper de 6 minutes. J'ai parcouru donc 1,6 km, m' avait... M1 est à 16 km/h. Ça veut dire que mon objectif sur un 10 km, c'est de courir à 16 km/h?
0: Alors non, bien sûr, parce que euh, cette, ce test VMA en fait donne une, une vitesse de course qu'on peut tenir. Euh, bah là, en l'occurrence, vous l'avez tenu six minutes, mais on ne pourra pas aller très au-delà de cette durée d'effort. Donc après, à partir de, de ce test VMA et de la VMA qui a été trouvée euh, sur le test de Me Cooper, on va extrapoler des allures. Donc quand on n'a jamais couru un 10 km, par mmh. exemple, mmh. Et ben, on va se donner l'objectif de courir, par exemple, à 85% de sa VMA. Donc, on va prendre 85 de l'allure 16 km heure et, et on tombera peut-être entre 13,5 et 14 km heure. Ça permet d'avoir un premier repère, de jalonner un petit peu euh, son potentiel par rapport à sa VMA. Alors, il faut savoir qu'à qu haut niveau, hein, un coureur comme Johan, lui, sur un 10 km, il va courir à 90, 92 de sa VMA parce qu'il est très entraîné mmh. et aussi parce qu'il court entre guillemets que 28 minutes. Eh oui. Mais un coureur qui va courir plus dans les 45-50 minutes, une heure, lui ne courra pas à 90 ou 92% de sa VMA, il va être beaucoup plus bas, donc il va être autour de 85%, voire un peu en dessous pour les débutants.
1: Et Olivier, dernière question pour toi comment on se rendre compte justement que, que l'allure qu'on souhaite atteindre est trop élevée C'est ce que disait Johan, tu le vois en fonction de l'entraînement, c'est-à-dire que si tu es, es fractionné sur, sur des distances comme 1 km ou 2 km sont, sont trop durs à atteindre, tu te dis là, c'est mon plan
0: est beaucoup trop élevé pour moi alors Évidemment, si vous réalisez une, une séance de 6 fois 1000 mètres, allure 10 km, avec des temps de récupération entre chaque fraction, et que vous vous rendez compte que vous êtes en difficulté pour maintenir les allures sur les 1000 mètres, là très clairement, ça peut être un indicateur, alors sauf si c'est un jour où on n'est pas en forme, mais si ça se répète dans le temps, ça va être forcément un indicateur que l'allure de course a été mal choisie. Olivier, merci
1: beaucoup d'avoir été avec nous. Hein, C'était un régal de, de t'écouter. Je pense qu'on en sait beaucoup plus sur les, la détermination des, des allures de course, soit sur 5, sur 10 ou sur euh, semi-marathon. Rappelle-nous ton club, Olivier. donc. Euh... Donc, Donc Moi, j'entraîne à l'Escaluyre, voilà, en, en et banlieue lyonnaise. Eh bah, ben écoute, on te, on te souhaite bon courage et on te re sur cette saison euh, pour des conseils d'entraînement. C'était euh, passionnant. Hein, Johan, on le rappellera, hein, Olivier, du coup. Oui, le
2: seul <rire> défaut d'Olivier, c'est qu'il est supporter de l'Olympique de Marseille. C'est bah, <rire> le, ah,
1: oui, <rire> ouais, le Bordelais qui dit ça, forcément. Bah, ça va mieux pour l'OM que pour Bordeaux,
0: en ce moment, les gars. Désolé. Exactement. Merci ouais. de le rappeler.
1: Merci, Olivier. À bientôt. À bientôt. Au revoir.
0: RMC. Le bon plan Dossard.
1: Et on fait gagner le dossard d'une magnifique course cette semaine. C'est le marathon Nice Cannes. 95% de ce parcours se déroule en bord de mer. C'est sublime. Vous passez par tous les lieux emblématiques de de la Côte d'Azur. Voilà, vous partez de Nice de la promenade des Anglais. Vous arrivez à Cannes, course qui va se dérouler le, le 28 novembre prochain pour gagner, tenter de gagner les 10 dossards qu'on met en jeu cette semaine. C'est assez simple. Vous allez sur Twitter, vous retweetez le poste qui est consacré à cet épisode et vous laissez un commentaire. Les euh, 10 gagnants seront tirés au sort. On vous informera, mais en tout cas, c'est un beau cadeau. Alors, Johan, merci beaucoup d'avoir été avec moi. Merci. Euh, pour terminer, évidemment, on dit toujours, toujours ça, c'est qu'on fait choisir à l'invité une chanson, en tout cas euh, euh, celle qu'il écoute pendant qu'il court. Et toi, tu nous as choisi quelle chanson aujourd'hui, Johan
2: j'ai choisi la chanson d'Eminem, Not Afraid.
1: Voilà, bah on va terminer là-dessus et j'oublie euh, pas de vous rappeler ce conseil que je vous donne à chaque fois. Quand vous pourrez, souriez, ça aide à respirer. Allez, à la semaine prochaine pour MC Running. Salut, Yohan.
2: Salut.
1: Salut.
0: I'll get, I'll, get I'll get you You can try and read my lyrics off of this paper before I lay But you won't take this thing off these words before I say them. Cause ain't no way I'm gonna let you stop me from causing man When I say I'm gonna do something, I do it.